0: La revue FranceFineArt.com présente. Béatrice de Chancel Bardelot, vous êtes conservatrice générale au musée du Cluny. Nous nous rencontrons pour évoquer ensemble l'exposition Toulouse 1300-1400, l'éclat d'un gothique méridional présenté au musée de Cluny que vous avez conçu en collaboration et dans un commissariat conjoint avec Charlotte Rioux, conservatrice au musée des Augustins à Toulouse, ou pour cet entretien que nous réalisons. Au musée de Cluny, nous sommes accompagnés de Émilie Nadal, spécialiste de manuscrits, où ce 10 novembre, je précise la date, hein, vous intervenez dans le cadre d'une conférence autour de l'exposition intitulée L'enluminure dans le sud-ouest de la France au XIVe siècle. Leur exposition proposant un état des lieux, des recherches récentes sur la création à Toulouse au XIVe siècle, Toulouse 1300-1400, l'éclat d'un gothique méridional a pour volonté donc de cartographier la cité d'un point de vue sociétal, économique et politique, ou rattaché au royaume de France en 1271. Toulouse est à la fois un centre intellectuel avec le siège d'une université, religieux avec l'installation de quatre ordres, Mendiants, je les nomme, jacobins, franciscains, carmes et augustins, ainsi que l'installation de la papauté à Avignon, et artistique avec les nombreuses constructions architecturales, religieuses et civiles, l'orfèvrerie, l'enluminure, sans oublier la sculpture, où dans cette configuration d'apogée, Toulouse est au XIVe siècle l'une des plus grandes villes. De France. Alors dans un premier temps, pour mieux cerner l'importance de Toulouse au XIVe siècle, peut-on revenir sur la dimension historique du rattachement de Toulouse au Royaume de France Quelles sont les circonstances de ce rattachement en 1271 Et pour continuer de remonter dans le temps, se situant au carrefour de la Méditerranée, de l'océan Atlantique et des Pyrénées, où depuis la préhistoire, le territoire est investi L'homme dans le courant du XIIIe siècle. Quelles sont les configurations du comté de Toulouse Comment ce XIIIe siècle préfigure-t-il l'apogée du XIVe Finalement, nous commençons avec Émilie Nadal. On a l'épisode au XIIIe siècle de la
1: croisade contre les albigeois, qu'on appelle aussi les hérétiques ou les bons hommes. Donc, c'est une hérésie qu'on a aussi qualifiée de cathare, ce qui est un concept qui est revu maintenant comme puisque c'est la version de ceux qui ont gagné contre les qatars Et euh, donc il y a la croisade contre les Albigeois qui va conduire au traité de Mau-Paris en 1229, où euh, donc le comte de Toulouse et le Midi en quelque sorte perd contre le pouvoir royal. Et donc il y a un traité, et en échange de ce traité, c'est Alphonse de Poitiers qui va épouser la fille du comte de Toulouse. Étant entendu que les héritiers, normalement, devraient hériter du comte de Toulouse, mais ils n'ont pas d'héritiers donc, à la fin du XIIIe siècle, le comté de Toulouse tombe entre les mains royales. Il devient propriété royale. Donc, on a un changement de Béatrice. Oui.
2: Précisons qu'Alphonse de Poitiers donc, est le frère de Saint-Louis. Oui. Donc, il se marie avec Jeanne de Toulouse. Et comme l'a dit Émilie en 1271, ils meurent tous les deux à quelques semaines ou mois d'écart, sans enfants. Et donc, le comté de Toulouse est rattaché directement... Au domaine royal avec une sénéchaussée qui est établie dans le château Narbonne, qui est l'ancien palais des comtes de
0: Toulouse. Et ben donc nous allons poursuivre dans cette préfiguration de l'apogée de la ville de Toulouse au XIVe siècle, à la signature de ce fameux traité de Paris en 1929 qui met fin au conflit à Bilgeois, vous l'avez évoqué, opposant le roi de France au comte de Toulouse. La même année, l'université de Toulouse est fondée. Alors, l'université de Toulouse saint- elle dans une spécialité J'imagine qu'à l'époque, c'est très généraliste. Et en devenant un centre intellectuel, comment Toulouse va-t-elle se développer dans ce développement Quelles sont les dimensions artistiques que la ville va favoriser, prioriser
2: L'université, effectivement, est créée peut-être un petit peu en compensation de la perte d'indépendance de, de Toulouse. Le XIIIe siècle, c'est l'époque du développement des universités, que ce soit à Bologne, à Paris avec la Sorbonne, juste à côté du musée de Cluny, et à Montpellier avec une faculté de médecine renommée. À Toulouse, on a le développement en revanche d'une faculté, enfin d'une université disons plus classique, avec un, certainement un département de théologie, des arts libéraux, euh, voilà, du droit, du, et du droit religieux aussi. Et Toulouse, du coup, va former une élite ecclésiastique qui quelquefois euh, siège sur des, dans des évêchés à Avignon, va entourer le pape puisque à partir du début du XIVe siècle, les papes choisissent de résider non plus en Italie mais à Avignon. Avignon, qui est en terre d'empire, mais tout près du royaume de France. Il suffisait pour ça de traverser le Rhône pour se retrouver en
0: France. Et pour continuer dans cette dimension intellectuelle hein, de Toulouse et comme nous... Vous avons près de nous, Émilie hein, Nadal, avec, je vous le rappelle, hein, vous êtes spécialiste de manuscrits. Comment le livre va-t-il se développer dans cette période d'apogée Sont-ils créés dans une dimension religieuse ou civile Et à travers leurs préoccupations, comment les deux dimensions de la production vont-ils façonner ces objets Quelle y sera la place de l'enluminure Et y a-t-il un style, une école définissant les manuscrits produits à Toulouse, donc au XIVe siècle du coup, il y a vraiment plusieurs aspects, parce qu'il y a beaucoup
1: de livres. en. en... Pour préparer cette exposition, j'ai cherché tous les livres qui avaient été signalés, étudiés dans des catalogues. C'est pas moi qui les ai trouvés, hein. j'ai rassemblé en fait tout ce qui avait été fait. Et il y a 150 manuscrits enluminés, donc je parle même pas des autres qui sont encore plus nombreux. Donc c'est quand même un, un gros corpus pour tout le 14e. Et dans ces livres-là, il faut distinguer les livres liturgiques. Donc, euh, les livres pour dire la messe, par exemple, pour dire les offices, missels, brévières. Tous ces livres-là sont commandés par des prélats, donc des évêques, des cardinaux. Et il y a des livres aussi euh, de droit, juridique, qui peuvent être commandés par des prélats, mais aussi par des étudiants. Des étudiants fortunés, parce que quand c'est enluminé, c'est que c'est des, des personnes qui ont quand même assez de moyens pour avoir un livre enluminé. Là, tous les corpus, le corpus dont on parle de livres enluminés, de toute façon, c'est forcément des livres possédés par des personnes euh, du haut de la société. On est euh, voilà, sur des livres... Euh, de luxe, en fait, dans l'ensemble. Dès qu'il y a du décor, en général, c'est qu'on est sur des livres de luxe. Donc c'est pour ça que, dans l'exposition, en tout cas, ça nous échappe un peu les livres communs sans enluminure. On parle uniquement de ça. Donc, en gros, il y a une centaine de livres sur ces 150, qui ont été faits entre 1290 et 1330, et une cinquantaine pour tout la, le reste du 14e Donc il y a probablement une émulation autour de la présence de l'université de droit à Toulouse, le fait que les papes commencent à Arrivé dans le Midi de la France au début du XIVe, qu'Avignon n'est pas encore un pôle de production des livres. Donc on a des gens qui vont commander des livres dans le Midi, qui n'ont pas encore de lieu où commander, à part Toulouse, où il y avait déjà une université de droit. Et progressivement, Avignon se développe comme centre euh, de production de livres, avec l'installation des papes, qui se fait progressivement. Et du coup, ça se déplace vers Avignon, on pense. Enfin, C'est une des hypothèses pour expliquer le fait qu'il y ait moins de livres ensuite euh, produits euh, à Toulouse. Oui. Et on connaît euh, les maîtres, les mineurs à, à l'époque on a euh, très, très peu de noms. On a des noms, mais qui ne coïncident pas avec les œuvres conservées, en fait. On a des noms dans les registres, euh, les capitules de Toulouse, donc les, qui sont en quelque sorte un conseil municipal de la ville, se font représenter chaque année euh, depuis le XIVe siècle. Et dans les registres, on sait qu'ils payent tel ou tel peintre. Et malheureusement, comme les feuillets conservés sont, sont assez peu nombreux, et que les registres aussi sont partiels, on n'a pas de corrélation entre les noms, des, des années conservées et les années réellement euh, enluminées. Donc on ne sait pas... Euh... Pour Toulouse, on n'a pas vraiment de nom... Euh... Il y a Jean de Toulouse Voilà, il y a Jean de Toulouse qui, est plutôt, qui travaille surtout à Avignon, mais c'est vrai, et il s'appelle Jean de Toulouse. Donc on le prend à Toulouse aussi. <rire> mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même un style pour ces oui, enluminures on, on reconnaît des styles bon, qui évoluent au fil du, du siècle, forcément, parce que c'est une grosse période, mais on a... On a des caractéristiques vraiment typiques euh, bah, dont on parlera à la conférence. Il faudrait les voir en fait pour vous expliquer. Mais il y a quelques traits stylistiques euh, vraiment marquants, comme euh, des petites euh, des, des décors dans les marges avec un, un cou très long et au-dessus du cou un personnage ou une tête d'oiseau avec un très long bec. Euh, des personnages qui ont des têtes grimaçantes. Et c'est vraiment des traits euh, assez, qui existent ailleurs mais qui à Toulouse sont clairement appréciés, valorisés, avec des coups de plus en plus longs, des coups qui font des. Des nœuds, des doubles nœuds, enfin voilà. Il y a une sorte de. Il... On aime ça, visiblement, et ça dure pendant tout le 14e. Et l'autre élément qui est très toulousain, et indépendamment du temps, sur tout le 14e et pour tous les artistes, c'est les fonds euh, très colorés, des fonds un peu en patchwork, avec des quadrillages. Le quadrillage, c'est un élément du... de l'enluminure du 14e partout, hein. sauf qu'à Toulouse, ils font des quadrillages beaucoup plus gros, beaucoup plus colorés, beaucoup plus euh, frappants. Bah, il, faut les, il faut les voir aussi pour visualiser ça. Donc on est vraiment dans une recherche euh, qui met en avant le fond, paradoxalement. C'est le fond qui sort le plus. Voilà. Donc ça, c'est un trait stylistique, euh, un goût, en fait, toulousain euh, pour le fond des, des miniatures.
2: On a une espèce d'alternance de, avec des lames dorées et des lames colorées qui vont être bleues, rouges, et animées par des petits réseaux, euh, de, soit des quadrillages, des petits points, des, petites, euh, des petits grillages... Euh. Voilà, souvent euh, tracé en blanc sur le fond coloré.
1: Et ça, c'est si vous avez des auditeurs, auditrices euh, plutôt euh, férus d'art contemporain, c'est très contemporain quand on le regarde en fait. Ça s'éloigne vraiment résolument de, de ce qui se fait à la même époque qu'au XIVe. On débute les recherches sur la profondeur du champ, vous savez, en Italie, en... la profondeur plastique, la perspective. Bon, à bah, Toulouse, euh, vraiment quasiment pas. On met du fond en avant, le fond très coloré, le fond qui sort quoi, de la page quasiment. Mais euh, ça se voit aussi dans l'architecture en fait, où finalement on. Oui, voilà. On ne perce pas les, les murs des églises, on les perce un tout petit peu, on fait des petites fenêtres, on garde du mur pour faire des murs colorés, pareil pour avoir de la muralité, des espaces colorés, fragmentaires, enfin, il y a ce
0: goût-là. Et justement, nous allons poursuivre, et après avoir abordé plutôt la dimension dite intellectuelle hein, de Toulouse, le religieux va également jouer un impact sur le développement et le rayonnement de la ville, où quatre ordres mendiants vont s'installer dans la cité, alors quelles sont ces cartes ordres Quelles sont leurs caractéristiques Pourquoi choisissent-ils Toulouse et comment leur installation va-t-elle avoir un impact sur la ville Alors a priori c'est peut-être lié aussi à l'université, mais pas du non, tout. Non, pas complètement
2: je pense. En fait, euh, donc, comme l'a dit Émilie, Toulouse, euh, enfin, Toulouse est une des villes euh, dans laquelle, euh, il y a, enfin, à proximité de laquelle il y a eu ce développement de l'hérésie euh, albigeoise. Et l'un des moyens de ramener les gens dans l'orthodoxie, euh, ça a été de prêcher. Et donc il y a en particulier Saint Dominique qui a créé un ordre dit des frères prêcheurs, dit aussi des Dominicains et dit également des Jacobins. Donc ils ont plusieurs noms ces braves gens, ce qui ne simplifie peut-être pas les choses pour le grand public. Et le couvent des Dominicains de Toulouse, euh, qui est plus connu sous le nom de couvent des Jacobins, qui existe toujours en élévation, enfin on a toujours une église, un cloître, des bâtiments conventuels, il a été un des plus précoces dans toute l'Europe, et très important. En plus, euh, au cours du XIVe siècle, il a accueilli euh, le tombeau de saint Thomas d'Aquin, qu'on a transféré d'Italie à Toulouse, c'est dire que c'était vraiment quelque chose de très important. Saint Thomas d'Aquin étant, après saint Dominique, le plus connus des saints dominicains. Les dominicains n'étaient pas seuls, il y avait aussi les franciscains créés par saint François d'Assise à peu près à la même époque que les dominicains par saint Dominique. Saint François d'Assise a créé évidemment les franciscains en Italie, euh, à Assise et autres villes dont il était originaire, mais les franciscains ont eu un développement très important dans tout le sud-ouest de la France. Et en particulier à Toulouse, on a ce grand couvent des franciscains. Alors les franciscains, ce sont les frères mineurs, ils se disent mineurs par modestie. Et comme ils avaient un vêtement très modeste, justement, ils avaient une ceinture en corde, d'où le nom de cordelier. Donc on a aussi à Toulouse la construction, enfin le, le développement d'un grand couvent de cordeliers. Alors les deux, euh, que ce soit les Jacobins ou les Cordeliers, ils se développent un peu euh, entre les deux centres urbains qui existaient euh, et qui formaient déjà la ville de Toulouse, c'est-à-dire la cité euh, développée à partir de la cathédrale et le bourg développé à partir de Saint-Sernin. Eux, ils sont un peu entre les deux et ils construisent des très grandes églises et ils sont des couvents très nombreux avec beaucoup de frères et certains de ses frères, effectivement, vont à l'université et font des études et deviennent des, des têtes et des gens qui marquent dans le, dans le panorama religieux du XIVe siècle. Et à Toulouse, et dans d'autres villes aussi, ça n'est pas une spécificité toulousaine, on a aussi le développement de, du couvent des Carmes et d'un couvent de frères Augustins. Et le musée de Toulouse, euh, le musée des Augustins, se trouve aujourd'hui dans les bâtiments bon, qui ont été euh, aménagés encore hein, au XIXe siècle, mais dans les bâtiments du couvent des Augustins. Et l'ancienne la, la chapelle, chapelle des Augustins sert de lieu d'exposition. Et euh, certaines des salles qui ouvrent sur le cloître servent euh, de, de lieu de présentation des collections médiévales. Juste ajouter les...
1: Ils s'appellent les ordres mendiants par rapport au contexte installation, parce que donc, ils, au départ, ils sont créés avec l'idée qu'ils vont vivre des dons, donc ils ne doivent rien posséder au départ. Hein. Le, le principe, c'est pour convaincre justement ceux qui doutent de l'Église catholique, qui trouvent qu'elle s'est enrichie, c'est pour leur montrer que non, il y a encore quelques justes qui sont pauvres et qui vont vivre uniquement des dons, sauf que ça marche tellement bien. Que rapidement ils sont très très riches on le voit avec l'évolution du couvent des dominicains à toulouse qui est d'abord un modeste édifice puis de plus en plus grand puis à la fin du 14e quelque chose de, de spectaculaire qui existe encore et donc ils ont beaucoup de dons et donc ils vont commander des œuvres. tous tous ces ordres sont les franciscains les augustins les, les dominicains les carmes ils sont euh, commanditaires d'œuvres artistiques notamment de manuscrits mais aussi bah, de sculptures sculpture, celles celle qu'il a ici dans l'expo ouais. voilà donc euh... Et les deux,
2: enfin, il y a deux grandes réalisations à Toulouse enfin, qui ont beaucoup marqué. Ce sont les statues commandées par Jean Tissandier, un franciscain devenu évêque de Rieux, donc qui était un proche en plus du pape Jean XXII et qui a choisi d'être enterré dans une chapelle contiguë édifiée au chevet de l'église des Cordeliers. Cette chapelle, il l'a financée lui-même et à l'intérieur, il a financé un décor de 18 ou 20 sculptures monumentales, de très grandes sculptures en calcaire polychrome, polychromé, très raffiné. Il s'est fait représenter lui-même deux fois dans l'église, une fois en donateur et on a son effigie en donateur qui est exposée ici à Paris, dans le cadre de l'exposition Toulouse 1300-1400. Et il y avait également son gisant qui, lui, est, resté, est, est toujours conservé et se trouve exposé euh, au musée des Augustins. Et puis, à l'intérieur de l'église, le long des murs, entre les baies, il y avait le, ce qu'on appelle le collège apostolique, donc les douze apôtres, plus d'autres saints, saint Jean-Baptiste, saint Paul, bon, qui fait partie euh, des apôtres, même si ça n'a pas été un compagnon du Christ, trois saints franciscains, dont les, dont les statues sont conservées, donc saint François d'Assise, qui est présenté dans l'exposition ici, saint Antoine de Padoue et euh, le jeune prince saint Louis de Toulouse. Et puis l'église étant dédiée au Christ et à la Vierge, il y avait aussi une statue du Christ et une statue de la Vierge, qui se trouvaient vraisemblablement dans l'abside et qui ont été séparées assez tôt de, du reste des, des statues, et qui se trouvent aujourd'hui au musée Bonnat et Le à Bayonne. Les statues, elles, au moment où, où la chapelle a été démolie, c'est-à-dire au tout début du XIXe siècle, en 1802-1804, les statues ont été préservées par le conservateur du musée de Toulouse à l'époque, Jean-Paul Lucas, et transportées au musée des Augustins, où elles se trouvent toujours. Bon, il y en a deux qui ont été un temps déposées au portail d'une église, mais elles sont revenues ensuite au musée des Augustins.
0: Et justement, pour poursuivre dans cette dimension, dans un Moyen-Âge très religieux, quand on évoque l'église, on évoque aussi la dimension artistique, vous venez de l'évoquer justement, où le clergé est un grand commanditaire, aussi bien au niveau de l'architecture que des arts, ou pour habiller, meubler les bêtes. Construit. Il faut donc appel à de nombreux artistes et artisans. Alors, dans cette urbanisation religieuse entre l'identité du royaume de France et la dimension plutôt régionale du comté de Toulouse, y a-t-il un style propre à Toulouse, justement Peut-on poser cette même question à la dimension sculpturale, à ces silhouettes, ces visages de pierre, peut-être aussi de bois, qui ont habité ces édifices religieux Alors, c'est une question que Charlotte Rioux se pose beaucoup.
2: Euh, C'est elle qui est plus spécialiste de, de la sculpture euh, à Toulouse. Avant elle, euh, la personnalité du maître de Rieux, donc le sculpteur qui a dirigé l'atelier, qui a créé cette, euh, cette, série, cette magnifique série des, des statues euh, de la chapelle de Rieux, a, avait déjà été isolée, caractérisée mise en valeur. Donc ce sont des statues assez imposantes avec des, des drapés qui s'inscrivent dans la tradition des drapés du XIVe siècle, mais avec peut-être certaines inflexions, comme le fait que les, les drapés sur le torse et devant le, le corps ne sont pas très creusés. Souvent, on a un ensemble de petits plis horizon, enfin, horizontaux incurvés assez, assez légers, et d'importantes chutes, en revanche, de drapés en, en cône, en, un peu en tuyau d'orgue. On a des visages qui peuvent être idéalisés, mais qui peuvent aussi être un peu marqués avec des rides, avec des, une certaine expressivité. Un travail assez développé de tout ce qui est chevelure, boucles de barbe, on le voit dans l'exposition avec le Saint-Paul. Une idéalisation dans certaines autres sculptures, c'est le cas de Saint-Louis de Toulouse, c'est le cas du Saint-Jean l'évangéliste qui est dans l'exposition mais aussi une attention euh, à certains détails, que ce soit des détails anatomiques, on a les veines de la main de Saint-Paul dans l'exposition, ou des détails vraiment matériels, comme le travail de l'épée et du baudrier, du fourreau de l'épée que tient Saint-Paul, où euh, le, le sculpteur a vraiment suivi de près euh, euh, certainement un, une épée euh, existante, réellement. Et puis, on a aussi, euh, qui est très importante dans la perception de ces statues, on a la polychromie. Et euh, Charlotte Rioux a fait restaurer euh, l'ensemble des sculptures qui sont conservées au musée des Augustins. Et aujourd'hui, on, on le voit bien, on voit la, la robe de bure de Saint-François, on voit le sti les stigmates de Saint-François, il tient un livre... Euh, euh, dans une chemise rouge, donc un tissu rouge. L'épée de Saint-Paul, c'est du cuir teinté en rouge aussi, euh, qui entoure. Les vêtements sont plutôt blancs. En revanche, on a des vêtements plutôt clairs dans l'ensemble, ce qui se réfère aux apôtres de la Sainte-Chapelle de Paris, qui avaient aussi des vêtements clairs. Mais on a des, des doublures colorées. Et puis, euh, à côté de ces statues de Rieux, on a la Vierge dite Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, dont le visage a été choisi pour l'affiche de l'exposition. Et cette, euh, cette Vierge a une, un vêtement avec une très belle polychromie, des revers bleus avec des fleurs de lys d'or, et un manteau qui porte des, des, des imitations de, de soieries italiennes avec des motifs d'aigle, des motifs de paon, des motifs de fleurettes. C'est extraordinaire. Et ce qui est aussi extraordinaire, c'est la, la qualité des, des visages, ce qu'on appelle l'écarnation, donc l'évocation des visages. Et on le voit particulièrement sur euh, le, la tête de Jean-Tissandier, de, de euh, qui a les yeux bleus, les pommettes rehaussées de rouge. On voit la barbe sur son la zone de la barbe qui est marquée très légèrement, uniquement par la polychromie et pas du tout par la, la sculpture.
0: Et je peux vous confirmer que quand j'ai visité l'exposition avant de réaliser notre entretien, j'ai vraiment été frappée par euh, la polychromie des sculptures, mais aussi, je pensais qu'au Moyen-Âge, elles étaient, parce que je ne suis pas du tout une spécialiste, mais que leur posture était assez figée, et là j'étais très surprise par le mouvement.
2: Alors le mouvement euh, apparaît au... On peut dire au XIIIe siècle et en particulier on a peut-être des, des sculptures un peu plus statiques encore qu'à l'époque romane. Bon, par moments dans des reliefs en ivoire on va avoir quand même des choses très animées aussi dès l'époque romane. Mais à l'époque gothique, ce qui devient la... donc à partir du XIIIe siècle, mais c'est encore vrai au XIVe siècle en particulier, on a des sculptures qui ont une jambe d'appui et une jambe libre. Donc, euh, et le corps va dessiner une courbe et une contre-courbe. Donc c'est ce qu'on appelle les figures hanchées. Euh, et c'est souvent le cas des vierges et un petit peu le cas aussi des, des statues de Rieux. Mais elles ont aussi une, un côté très, un peu massif euh, tout en ayant des, des épaules étroites et pour moi, un côté un peu... une forte présence corporelle qui, moi, me rappelle un petit peu euh, euh,
1: l'artoscan euh, à certains égards. La polychromie, enfin, même moi, en étant médiéviste, elles ont été tellement bien restaurées qu'elles ont, je pense aussi, ça rajoute à cet effet de, de vivant, en fait, de vivacité. Ce rouge sur les joues, là, ces yeux brillants, enfin, on n'a pas l'habitude d'avoir des, des statues avec autant de couleurs, des couleurs aussi justes. En fait, souvent, elles sont repeintes, repeintes, repeintes. Et on arrive avec un effet final euh, pas très
0: réussi, quoi. alors qu'on se rend compte que c'est un raffinement euh, vraiment magnifique. Pour poursuivre sur ce panorama de Toulouse au XIVe siècle, et pour évoquer la dimension plutôt peut-être civile hein, de la ville et de ses habitants, comment vit-on justement à Toulouse à cette époque-là Il y a une section dédiée à cela dans l'exposition. Comment est découpée la ville Et la ville est-elle dotée de spécialités qui font sa réputation donc hors les murs
2: alors la ville de Toulouse, comme beaucoup de villes médiévales, a un artisanat, avec des, un artisanat du textile, mais pas de spécialité extraordinaire dans ce domaine. Toulouse a des parcheminiers, donc dans le catalogue, on évoque les statues des parcheminiers de Toulouse. Et Toulouse a aussi, dès cette époque, des orfèvres. Alors c'est le cas aussi dans d'autres villes. Mais euh, l'orfèvrerie toulousaine, euh, dont les pièces sont en principe marquées d'un poinçon avec les lettres T.O.L. Tolosa, euh, l'orfèvrerie toulousaine est assez bien connue euh, par les textes. On sait par exemple que le prince euh, Louis Ier d'Anjou, qui a longuement séjourné euh, à Toulouse euh, au milieu du XIVe siècle pour lever des impôts, pour payer la rançon de son père, euh, le roi Jean Bon. Donc euh, on sait que Louis d'Anjou avait de très nombreuses pièces euh, d'orfèvrerie, de vaisselle, euh, au Poinçon de Toulouse. On, sait aussi, on trouve aussi des mentions de ce Poinçon de Toulouse euh, dans un, un inventaire euh, d'un dauphin de Viennois euh, qui euh, transporte avec lui euh, quelques tasses euh, au Poinçon de Toulouse. Et euh, on a quand même conservé quelques œuvres d'orfèvrerie euh, euh, en argent, hein, parce que les pièces en or ont disparu, et les pièces en argent euh, qui étaient présentes à Toulouse, euh, mentionnées par exemple dans l'inventaire de saint cernin euh, ont été fondues euh, au fil des années. On ne trouve plus de pièces au Poinçon de Toulouse à Toulouse. En revanche, quelques trésors d'église en ont conservé. Donc dans l'exposition, on présente en particulier deux pièces qui viennent de Fanjeaux dans l'Aude, un buste reliquaire et une croix d'autel au Poinçon de Toulouse avec un Christ en relief sur la croix. On pense que peut-être les orfèvres argentiers de Toulouse, alors les orfèvres de Toulouse, on les appelle les argentiers dans les comptes, dans les documents, pardon. Euh, on pense qu'ils étaient sans doute émailleurs, on, même si on n'a conservé aucun émail, parce que dans le, les textes concernant Louis d'Anjou, on le voit un petit peu. Il y a une pièce extraordinaire, alors que nous sommes allés voir dans le cadre de la préparation de l'exposition avec Charlotte, qui est la Vierge de Roncevaux, sur le socle de laquelle il y a écrit qu'elle a sans doute été faite à Toulouse. Mais c'est une pièce qui est toujours dans l'église de Roncevaux, sur les chemins de Saint-Jacques, donc il n'est absolument pas possible de l'emprunter. En revanche, donc, le Musée du Louvre a prêté également un ensemble d'orfèvreries domestiques, civiles, avec des coupes, des, ce qu'on appelle des anapses, des espèces d'écuelles ou de bols, et aussi un ange reliquaire qui a appartenu au Duc de Bretagne à la duchesse Anne de Bretagne, et l'histoire se répétant, elle a été mariée à un roi de France qui a permis le rattachement de la Bretagne à la France. C'est la même histoire que pour Jeanne de Toulouse au XIIIe siècle. Et grâce à Anne de Bretagne, donc cet ange au Poinçon de Toulouse a intégré le trésor royal. Et il a, il a été rejoint d'ailleurs dans le trésor d'Anne de Bretagne par un petit frère, qui lui a été fabriqué plus tard, mais pour faire la paire avec lui. Et les deux sont aujourd'hui au Louvre et le Louvre nous a prêté celui qui est au Poinçon de Toulouse.
0: Et après ce panorama de Toulouse au XIVe siècle, pour conclure notre entretien et pour mieux appréhender justement cette histoire et le rayonnement de Toulouse dans ce XIVe siècle, comment avez-vous justement construit et articulé l'exposition
2: Alors on a une première section sur le cadre de vie toulousain. Le titre est peut-être un peu ambitieux parce qu'on a des Petits objets pour l'évoquer, donc on évoque les capitoules à travers deux feuillets enluminés. On évoque aussi les, les Toulousains à travers des épitaphes. Donc on a une variété de personnes qui ont vécu à Toulouse au XIVe siècle à travers un petit échantillonnage de cinq épitaphes. On présente de la vaisselle, on présente des décors de maisons avec ces fameux closoirs peints. Ensuite, on présente des œuvres d'art plus importantes en, met, en mettant en regard donc ce qui a été créé à Toulouse et des pièces qui ont pu arriver à Toulouse de façon précoce, comme le triptyque de Saint-Sulpice-la-Pointe ou les croix en cristal de roche catalane. Et puis, dans la troisième partie de l'exposition, on évoque un peu la, la diffusion et les manuscrits qui sont de fait rattachés à la troisième partie de l'exposition dans le circuit du visiteur. Ils ont été créés à Toulouse, mais ils vont participer à la diffusion de l'art toulousain en étant euh, euh, des objets qui se déplacent malgré tout assez facilement, même si dans les, pour les manuscrits, donc les, le. le le prêteur principal est évidemment la bibliothèque municipale, la bibliothèque d'études et euh, du patrimoine de, de la ville de Toulouse. Merci beaucoup. Merci à vous. Cet
0: entretien a été réalisé par franceweiner.com.